0: Radio Classique, les spécialistes. Emmanuel Faux est avec nous pour parler de la situation en Israël. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ça y est, le gong a retenti. Hier soir à minuit, oui. c'était l'heure limite pour le bloc anti-Netanyahou pour essayer de former une coalition en vue de gouverner. À chaque fois, effectivement, il y a un temps qui est imparti pour tenter de former ces coalitions. Mais la surprise de la nuit, Emmanuel, c'est
1: qu'il y a finalement eu un accord. Ben voilà Dimitri, c'est un de ces coups de théâtre dont la vie politique israélienne a le secret... Plus de deux mois après le quatrième scrutin en deux ans, à une demi-heure d'expiration du délai pour former une nouvelle coalition, le leader centriste, Yair Lapide, qui consultait depuis un mois, a annoncé l'accord de différents partis pour participer ou pour soutenir un gouvernement d'alternance au gouvernement sortant de Benjamin Netanyahu. Alors quand je dis différent, c'est vraiment très différent, puisqu'on nous présente une coalition yin et yang, qui m'arrive vraiment la carpe et le lapin, Gauche radicale et droite dure se retrouvent dans le même navire. Le ralliement du leader nationaliste Naftali Bennett a fait la différence. Et M. Bennett pourrait succéder à son mentor Netanyahu, euh, qu'il a lâché et qui, donc, euh, pourrait lui revenir le, le poste de Premier ministre. Yair Lapid prendrait la suite à mi-mandat. C'est un accord entre les deux hommes. Quant au parti d'extrême droite David Dor Liberman, il accepte de gouverner avec le parti arabe islamiste Rahm, qui fait son entrée dans un exécutif pour la première fois. Or, Lieberman a toujours défendu le remplacement des Arabes qui vivent en Israël par des Juifs. Une sorte de pureté de l'État hébreu qui le rendait infréquentable par plusieurs formations, eh bien ce matin, toutes les digues volent en éclats. C'est un peu comme si Jean-Luc Mélenchon et Éric Ciotti devenaient ministres dans le même gouvernement. Sur le papier, il existe une majorité de plus de 61 députés israéliens pour éviter un nouveau retour aux urnes à l'automne. Ça aurait été le cinquième scrutin général en deux ans et demi. Cette nouvelle majorité, elle réussit surtout à évincer un certain Benjamin Netanyahu à condition que la Knesset va de cet accord de coalition dans les tout prochains jours. Bon, Ciotti euh, Mélenchon,
0: qui est la carpe, qui est le lapin, je vous laisse la réponse en tout cas. Euh, qui dit nou nouvelle coalition, nouveau gouvernement, Emmanuel, ça veut dire aussi la fin du long règne de Benyamin Netanyahu. Hein.
1: Et bien effectivement, et c'est sans doute le seul point d'accord véritable entre tous les partis de cette coalition euh, lapide-Bennett, il voulait débarquer Netanyahou de son fauteuil de Premier ministre, qu'il occupe depuis 12 ans sans discontinuer, mettre un terme à cette paralysie du système politique israélien, vous savez, qui ne tournait plus qu'autour de Benjamin Netanyahou, pour ou contre lui. Ça fait deux ans et quatre scrutins que les élections se transforment en une sorte de référendum sur le chef du Likoud. Bien, La formation de ce gouvernement du changement, comme on l'appelle là-bas, va permettre sans doute de tourner la page Netanyahou, même si cette coalition est en encore une fois, pleine de fragilité et contradictions, comme je vous l'ai expliqué. La conséquence aussi de l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, c'est que M. Netanyahou redevient un citoyen comme un autre, qui va devoir rendre des comptes à la justice, puisqu'il est poursuivi, rappelons-le, pour corruption, détournement et abus de confiance. Alors, tant qu'il conduisait le gouvernement, Benjamin Netanyahou bénéficiait d'une forme d'immunité, et bien à partir d'aujourd'hui, et surtout dès qu'il va quitter ses fonctions, cet animal politique qu'on disait insubmersible, va devoir répondent de ces actes devant les tribunaux. De ce point de vue, l'accord de cette nuit clarifie les choses, à condition, je le répète, que les députés votent la confiance au nouvel attelage gauche-centre-droite radicale. On sera très bientôt fixé. Merci Emmanuel Faux. De Tel Aviv à
0: Versailles maintenant, nous sommes en ligne avec le maire de Versailles. Bonjour François de Mazière. Bonjour. La culture reprend ses droits à Versailles. Hein, donc C'est le chef-lieu des Yvelines, on est à l'ouest de Paris. C'est le mois Molière qui vient de commencer, le 1er juin. Ça va durer jusqu'au 30, 25e édition. Et on peut dire que c'est votre bébé, François de Mazière, parce que si j'ai bonne mémoire, c'est vous qui l'aviez créé lorsque vous étiez fringant et jeune adjoint à la culture en 96, hein, c'est ça hein.
2: Euh, effectivement, oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez sous-entendre que je ne suis plus jeune et fringant
0: <rire> Ah non, bon. la jeunesse peut-être moins, la fringance en tout cas, je ne m'aventurerai pas. En tout cas, c'est une vingtaine de spectacles, tous en plein air, qui vont avoir lieu dans Versailles. Racontez-nous un petit peu ce mois Molière qui va commencer, qui vient de commencer, François de Mazière.
2: Écoutez, tout d'abord, ce qui est important, c'est qu'il ait lieu comme les autres années. Parce que euh, c'est vrai que commencer au 1er juin, c'était un peu un pari compte tenu de tout ce que l'on vit avec cette pandémie. Donc on est heureux et, et le festival a bien commencé. On est heureux de pouvoir retrouver l'ambiance hein, de ce festival qui cette année sera en plein air, bien sûr, hein, pour les conditions liées à la situation sanitaire avec les jauges que nous demande de respecter euh, le ministère de la Culture, 35% des jauges normales jusqu'au notre et puis ensuite 65%. Et ce que j'ai voulu, c'est plutôt une programmation, si vous voulez, qui soit la plus clé possible, parce qu'on a besoin, je pense, de sourire, on a besoin de retrouver nos textes, nos textes classiques, nos textes contemporains, Voilà. donc c'est une mmh. programmation assez diversifiée, avec euh, cette énergie qui caractérise les troupes, oui. La France a la chance de disposer d'un nombre de troupes très importants. Donnez-nous,
0: François de Mazière, un avant-goût du programme. Alors, Molière, évidemment, avec l'école des femmes, mais aussi Fédo, Gogol, Musset, Giraudoux, Offenbach, Bulgakov. C'est très éclectique. Hein.
2: Totalement, totalement. Et, et ce sont des pièces, mais je crois vraiment la, la ligne forte de notre festival depuis des années, c'est cet esprit de troupe Au fond pourquoi ça s'appelle Molière C'est parce que Molière c'est évidemment notre plus grand dramaturge C'est la référence du théâtre français Mais c'est aussi celui qui a apporté l'énergie d'une troupe Et depuis des années dans la programmation J'essaie de, de mettre en avant ça et Nous avons beaucoup de compagnies en résidence à Versailles, Parce que le mois a été aussi un, un moyen finalement, De porter la culture Et notamment le théâtre pendant toute l'année alors dessus, ils sont greffés aussi beaucoup de concerts, c'est une manifestation qui a pris de l'ampleur d'année en année, elle est importante, toujours mise. Et elle donne bien cet esprit diversifié, de la culture. Vous l'avez dit, la programmation, elle est volontairement diversifiée.
0: Voilà, et et puis, je crois
2: que tout le monde y trouve
0: son bonheur. Quoi. Et oui, et puis alors c'est en plein air, mais quand même, il faut réserver, ça c'est important. Le mois Molière, du 1er au 30 juin 2021, c'est à Versailles que ça se passe. Et je précise que Molière en commémorera l'an prochain le 400e anniversaire de sa naissance. Alors là, je, je n'imagine pas ce que ça va être ce mois Molière 2022. Merci à vous François. De Mazière, le maire de oui. Versailles, en direct. À Bonne journée à vous, en direct sur Radio Classique. 7h48 de Versailles, nous allons partir dans un instant à Cannes. Avec...